0: Episode 107 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Normalerweise ist es hier im Podcast ja so, dass ich Themen bevorzuge, die nicht unbedingt einen aktuellen Bezug haben. Das liegt einfach daran, dass Projektmanagement etwas ist, das schon sehr lange existiert und eben auf sehr langen, sehr beständigen Erfahrungen beruht. Und das sind so aktuelle Themen eher nicht so sehr von Bedeutung. Aber im Moment ist das anders. Wir stecken im Moment mitten in der Corona-Krise, einer Krise, die uns alle sehr plötzlich und vor allem, glaube ich, auch sehr unvorbereitet getroffen hat und die unsere Art und Weise zu leben und zu arbeiten ebenfalls sehr plötzlich verändert hat. Ich glaube, niemand kann im Moment genau sagen, wie lange und wie nachhaltig diese Veränderung ist, aber es ist zumindest im Moment besonders groß. Und ich denke, das rechtfertigt es, heute auch hier im Podcast mal ein Thema anzusprechen, das in der aktuellen Situation na ja, ganz besondere Bedeutung hat oder dem ganz besondere Bedeutung plötzlich über Nacht zugekommen sind. In dieser Episode geht es um virtuelle Teams und du wirst von mir erfahren, was überhaupt ein virtuelles Team ist, welche Besonderheiten virtuelle Teams denn so haben, ähm, ja was es vielleicht auch schwierig macht und worauf du achten solltest. Und ich gehe dabei natürlich auch immer wieder auf die aktuelle Situation in Zeiten von Corona ein. Und ich werde dir meine Erfahrungen mit virtuellen Teams weitergeben, ähm, worauf ich achte ähm, und worauf man vielleicht auch gerade im Moment besonders achten sollte und wie ich damit umgehe. Gegangen bin. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dann lass uns doch zunächst mal schauen, was denn überhaupt ein virtuelles Team ist. Also worüber reden wir eigentlich? Und ich beziehe mich jetzt mal im Folgenden immer wieder auf Projektteams, denn darum geht es eigentlich. Also, ein virtuelles Team... In unserem Sinne ist eben ein Projektteam, bei dem die Teammitglieder an unterschiedlichen Orten verteilt sitzen. Das heißt also, nicht im selben Büro und naja eigentlich auch nicht am selben Standort. Da wird es vielleicht ein bisschen grau in der Definition. Also bis dato waren virtuelle Teams auch nichts Ungewöhnliches. Also wir haben das durchaus in unserer Unternehmenslandschaft. Wir haben das nämlich oft, vor allem wenn wir in Unternehmen arbeiten, die eher groß sind oder schon größer sind, die mehrere Standorte haben, vielleicht auch noch verteilt in der Welt. Und dann ist es durchaus gang und gäbe, dass Projektteams über die Welt hinweg, über verschiedene Standorte und dann natürlich eben über verschiedene Orte hinweg verteilt sind. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit, als ich Projekte für ja die großen Automobilzulieferer gemacht habe immer so, da waren die Entwicklungsteams meistens in Deutschland sitzend, manchmal schon verteilt auf ein, zwei oder auch drei Standorte, also auch da hatten wir auf der Entwicklungsseite schon ähm, teilweise virtuelle Teams und der Produktionsstandort, der war dann in einem Niedriglohnland und dort saß dann eben das Team, dass das Produkt industrialisieren sollte und eben in Serie bringen sollte und auch das ist schon ein virtuelles Team, auch wenn wir nicht unbedingt jeder Einzelne mitarbeiter an einem unterschiedlichen Platz sitzen haben, sondern eben eher teilprojektweise. Aber da, ähm, auch da in diesen Situationen haben wir schon virtuelle Teams. Jetzt uns, lass uns doch mal anschauen, welche Besonderheiten denn solche virtuellen Teams haben. Was, was ist denn das, was es so besonders knifflig macht? Ich glaube, wenn wir uns virtuelle Teams anschauen, dann gibt es so etwas wie naja, verschiedene Level der Komplexität, also mehrere Stufen der Komplexität der Zusammenarbeit, weil ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, der sich hier ändert. Und ich versuche mal so ein bisschen zu skizzieren, aufzuzählen, welche Faktoren denn da einen Einfluss auf die Komplexität der Zusammenarbeit haben können. Naja, das ist zum ersten Mal ähm, die Zeitzone. Also, wenn Teams in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen und dort arbeiten, dann wird es oftmals mit der direkten synchronen Kommunikation sehr schwer, weil eben der eine Kollege vielleicht schon mit der Arbeit fertig ist, na, wenn der andere erst anfängt. Das haben wir sehr oft, wenn wir Teams haben, die ähm, in Asien arbeiten und ein Teil des Teams in, naja, Ost. In, in Europa oder Südeuropa, Spanien zum Beispiel, äh, ist da, haben wir sehr, sehr großen Zeitzonenversatz. Da wird es dann manchmal schon schwierig. Ein ähm, zweiter Faktor ist natürlich Sprache. Sehr oft sind virtuelle Teams international zusammengesetzt und da hat natürlich jeder seine eigene Muttersprache und ich glaube es natürlich offensichtlich, dass es dann nicht ganz einfach ist, in solchen Teams zu kommunizieren, auch wenn die Lingua Franca in der Regel Englisch ist. Aber jetzt sprechen auf einmal Nicht-Englisch-Muttersprachler miteinander und naja, ich, du kannst dir natürlich vorstellen, was da verloren geht. Der dritte Faktor, der hier einen Einfluss hat, ist aus meiner Sicht die Kultur und der schließt sich jetzt direkt an die Sprache an. Jede Kultur hat ihre Eigenheiten, was Kommunikation, Werte, Verhalten, Gepflogenheiten und so weiter angeht. Und auch das hat natürlich Einfluss auf die Zusammenarbeit, weil aus unserer Kultur heraus wir auf bestimmte Situationen einfach unterschiedlich reagieren. Ein weiterer Punkt, den wir uns mal angucken müssen, sind Prozesse. Teams, die an einem Standort zusammenarbeiten, haben sich in der Regel auf gemeinsame Prozesse und auf Vorgehensweisen geeinigt. Oder es ist eben aus dem Unternehmen vorgegeben worden. Ne? Also Du kennst das, wir haben ein Produktentstellungsprozess und der ist bei uns im, am Unternehmen, am Standort, der ist gleich, alle kennen ihn vielleicht ähm, und alle leben ihn danach. Genauso Einkaufsprozesse und so weiter. Und diese Prozesse sind in der Regel auch eingeübt, sie sind bekannt, ich kann sie nachlesen. Es ist eine eingespielte Situation. Bei virtuellen Teams ist das eben oftmals nicht der Fall. Da haben nämlich jeder Mitarbeiter unter Umständen oder jedes Teilteam an, an seinem eigenen Platz unterschiedliche Prozesse, die nicht unbedingt aufeinander synchronisiert sein müssen. Und auch das macht natürlich die Zusammenarbeit sehr oft schwierig. Der nächste Punkt, den ich gerne anmerken möchte, sind Tools und Instrumente. Und da verhält es sich sehr ähnlich wie bei den Prozessen. Ähm, auch da haben wir... Ähm an, an einzelnen Standorten gemeinsame Tools, gemeinsame Instrumente, die wir heranziehen, um unsere Arbeit zu machen. Und es kann durchaus vorkommen, dass eben jedes Teammitglied in virtuellen Teams eine unterschiedliche Arbeitsumgebung hat, mit unterschiedlichen Tools arbeitet, mit unterschiedlichen Instrumenten, die, wenn wir im technischen Bereich sind, unterschiedliche Datenformate auswerfen, die vielleicht wieder nicht miteinander kom äh, kompatibel sind. Und du merkst schon, auch das macht die Zusammenarbeit furchtbar schwierig. Und ein Punkt, den ich aus meiner Vergangenheit ja sehr in den Fokus gelernt habe, in den Fokus zu rücken, ist die Hierarchie. Sehr oft haben wir es, ist es nämlich so, dass Mitglieder von virtuellen Teams, vor allem wenn sie dann an unterschiedlichen Standorten sitzen, in der Regel auch einen anderen, also einen unterschiedlichen Chef haben. Das heißt, die Berichtswege, die Linien im Organigramm sind unterschiedlich. Und wenn man sich nun anschaut, wo in der Hierarchie, also im Organigramm, in der Aufbauorganisation, sich diese Linien wieder treffen, dann kann das unter Umständen sehr, sehr weit oben sein. Je größer das Unternehmen ist, umso weiter oben sind in der Regel diese diese Punkte, in denen sich die, die Hierarchie wieder trifft. Und das führt nun dazu, dass manchmal bei Entscheidungen und auch beim Informationsfluss es schwierig wird. Also es ist schwierig, Entscheidungen herbeizuführen und zwar vor allem dann, wenn, ich sage mal, Menschen und Personen, die höher in der Hierarchie angesiedelt sind, involviert sein müssen. Oder wenn die vielleicht sogar entscheiden müssen. Du siehst, es gibt so einige Einflussfaktoren, die sich eben auf die Schwierigkeit und die Komplexität der Zusammenarbeit von virtuellen Teams auswirken. Und wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen auf die Seite stellen und uns die aktuelle Situation anschauen, dann können wir doch im Moment eigentlich Folgendes feststellen. Also, viele Unternehmen haben entschieden, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, um eben von dort aus zu arbeiten. Und das haben sie durchaus mh, sehr kurzfristig gemacht, sehr ad hoc. Wir haben es also auch in der aktuellen Situation mit virtuellen Teams zu tun. Schließlich treffen sich die Teammitglieder ja nicht mehr persönlich im Büro, im Unternehmen, sondern jeder sitzt Eben, naja, für sich zu Hause der eine im Büro, der andere am Kaffeetisch. Ne? Je nachdem, wie da eben die persönlichen Gegebenheiten sind. Und ich weiß auch, dass viele sich da durchaus schwer taten oder auch noch tun, um hier wieder ordentlich mit ihren Projektteams ans Arbeiten zu kommen. Wenn wir uns nun aber mal die Faktoren anschauen, dann treffen tatsächlich nur wenige auf die Teams in der aktuellen Situation zu. Wir arbeiten weiterhin alle in derselben Zeitzone, sprechen natürlich dieselbe Sprache, haben einen selben kulturellen Hintergrund, auch wenn jetzt und zugegebenermaßen die Kultur in einer Familie ein, ähm, einen größeren Einfluss hat. Ne? Also ich nehme mal das Beispiel heraus mit ähm, mit Kindern. Also jeder hat natürlich in seiner Familie einen unterschiedlichen Umgang mit seinen Kindern ähm, und das wird jetzt auf einmal relevant für die Projektarbeit, weil die einzelnen Teammitglieder zu Hause sitzen, ähm, viele Kinder sind ebenfalls zu Hause, weil die Schulen und die Kindergärten geschlossen sind und nun schwappt die Art und Weise, wie Leute mit ihren Kindern umgehen, wie Leute mit ihren Familien umgehen, in die Arbeitsweise von Projekten mit rein. Also da hat es durchaus so einen gewissen Einfluss, aber nichtsdestotrotz haben wir weiterhin alle die gleiche Kultur. Naja und wenn wir mal Prozesse und Tools und so weiter anschauen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben hier zwar gemeinsame Vorgaben, die alle einzuhalten sind. Ja, ja. ich kann jedoch beobachten, dass eben ganz viele Unternehmen nicht wirklich auf die Situation der Arbeit im Homeoffice vorbereitet waren. Und damit waren einige Prozesse und eben Tools auch nicht zur Verfügung gestellt. Und das hat es natürlich zumindest am Anfang schwer gemacht, hier zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt ähm, in der Woche drei. 3 bis vier, je nachdem wie man zählt, der Corona-Krise, durchaus in der Lage oder in der Situation, dass, glaube ich, Tools und Prozesse so weit synchronisiert sind, dass auch die Arbeit aus dem Homeoffice heraus ähm, gut funktionieren kann, dass das nicht mehr den großen Einfluss hat, ähm, aber durchaus Bandbreiten von Internetverbindungen und so weiter haben da weiterhin einen Einfluss, ähm, die die Zusammenarbeit ähm, ein bisschen, naja, zumindest verändern, im Zweifelsfall auch ein bisschen schwieriger machen. Du siehst aber, viele dieser Dinge, viele dieser Einflussfaktoren, die ich eben aufgezählt habe, die sind durchaus gleich geblieben. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist eben, jetzt in der aktuellen Situation möglichst schnell die Grundlagen und die Grundregeln der Zusammenarbeit solcher virtueller Teams zu klären, damit die Arbeit eben möglichst schnell weitergehen kann. Und dazu möchte ich gerne so ein paar Erfahrungen, die ich mit virtuellen Teams gemacht habe, mit dir teilen. Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Punkte, ähm, die wichtig sind zu beachten, die an Bedeutung gewinnen, wenn wir mit virtuellen Teams arbeiten. Das erste ist Führung des Projektteams und das zweite ist Kommunikation im Projektteam. Und in der aktuellen Situation mit Corona, wo eben das sehr kurzfristige Ad-Hoc-Umziehen von Projektteammitteln raus aus dem Unternehmen, rein ins Homeoffice äh, passiert ist, da kommt noch ein, ein wichtiger Punkt hinzu und das ist für mich die Nummer drei, Selbstorganisation. Naja, dann schauen wir uns doch diese drei Punkte einfach mal nacheinander an. Also erstens, Führung. Ich glaube, dass Führung in virtuellen Teams eine größere Bedeutung hat, wichtiger ist als in Teams, die sich so naja, räumlich treffen. Weil ich als Projektleiter eben nun nicht mehr ständig mein Team im wahrsten Sinne des Wortes im Blick habe, sondern eben alle verteilt sind. Ich sehe auch nicht mehr, mh, ähm, wo wo da vielleicht Fallstricke sein könnten. Und wenn ich es in der Vergangenheit mh, meinem Kollegen angesehen habe, dass er ein komisches Gesicht sieht und ich dann auf ihn zugehe und so, was ist denn los? Und ich dann vielleicht auch als Projektleiter ganz früh Themen im Projekt erspüren konnte, dann ist das heute eben nicht mehr möglich. Also, ich glaube, eine wichtige Sache vorwegzuschicken: ich glaube, man darf zunächst mal Vertrauen haben, dass das Team arbeitet, auch wenn es im Homeoffice sitzt, ich höre immer wieder die Befürchtung, oh, 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 die sitzen jetzt alle zu Hause in der Sonne und machen Urlaub. Ähm, meine Erfahrung ist, ja, die sitzen in der Sonne und das ist auch richtig so, weil wenn die Sonne scheint, soll man sie bitte auch genießen, aber die Arbeit wird sehr oft konzentrierter und auch fokussierter erledigt und ich glaube, da darf es durchaus ein gewisses Maß an Vorschussvertrauen in der aktuellen Situation geben. Dann glaube ich, dass es nun viel wichtiger ist, ähm, unsere Erwartungen an zu erbringende Arbeitsergebnisse, an Ziele zu formulieren. In unserem Fall sind das ja Arbeitspakete. Also, was soll genau rauskommen? Wie soll das Ergebnis sein? Wie soll dokumentiert werden? Und so weiter und so fort. Du merkst, ich rede jetzt über Arbeitspaketbeschreibungen, die natürlich in so einer Situation eine deutlich ähm, größere Bedeutung bekommen, auch die Qualität der Arbeitspaketbeschreibung eine deutlich größere Bedeutung bekommt. Ein wesentlicher Faktor ist aus meiner Sicht auch das Vorleben von Erwartungen durch den Projektleiter. Gerade in der aktuellen Situation müssen wir nun Vereinbarungen treffen, neue Vereinbarungen treffen, um auch in dieser virtuellen Teamsituation weiterhin arbeitsfähig zu sein. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass wir eben bisher in unseren Projekten keine Vereinbarung für virtuelles Arbeiten brauchten. Naja, und wenn der Projektleiter das nun nicht vorlebt, diese neuen Vereinbarungen, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wie gerne dein Projektteam sich dann selbst an diese Vereinbarungen hält. Kommen wir zum zweiten Punkt Kommunikation, ebenfalls ein wesentlicher Punkt. Ich bin jemand, der im Projekt sehr gerne mal von Schreibtisch zu Schreibtisch geht, um abzuklären, ob da alles läuft, ob es Probleme gibt, ob es neue Erkenntnisse gibt, ähm, ob da irgendwelche Risiken schlummern, um die ich mich kümmern muss. Das geht in virtuellen Teams natürlich nicht oder zumindest nicht so direkt. Aus diesem Grund halte ich es für besonders wichtig, sehr viel Raum für Kommunikation einzuplanen und Kommunikation auch explizit zu planen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht in solchen... Situation, wie wir sie aktuell haben und auch mit virtuellen Teams, eher kürzere Abstände für Teamsitzungen und Teamkommunikation einzuführen. Und ähm, ich habe es mir dann auch zur Gewohnheit gemacht, jedes einzelne Teammitglied ähm, in regelmäßigen Abständen, also in einem immer wiederkehrenden Zyklus, manchmal sogar bis zu einmal am Tag oder zweimal am Tag, ähm, zu kontaktieren, also auch hier, ich sage mal, eine permanente Kommunikation aufzubauen. Und das baue ich aber als Regeltermine auf, sodass hier eine gewisse Planbarkeit herrscht. Sodass also jeder weiß, hm, der Jörg, der wird heute Mittag um 15 Uhr mal für 10 Minuten anrufen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es in meinen Arbeitsalltag einbauen ähm, und ja, werde auch nicht gestört, weil ich weiß ganz genau, um 15 Uhr wird eben dieses Telefonat kommen. Naja, und das führt uns zu unserem dritten Punkt, der Selbstorganisation, der gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig ist. Ich mache die Erfahrung, gerade jetzt, wo die Teams im Homeoffice sitzen, dass viele Teammitglieder nicht wirklich gut darin sind, sich selbst im Homeoffice zu organisieren. Das liegt aus meiner Sicht schon sehr stark daran, dass wir im Unternehmen einen ganz klaren Rahmen haben, in dem gearbeitet wird, da gibt es klare Regeln, es gibt sehr klare Arbeitszeiten, es gibt Anwesenheitszeiten, die auch überwacht werden, also schon allein im Sinne sitzt da jemand am Schreibtisch oder nicht, da gibt es eine Uhrzeit, wann Mittagspause ist und so weiter und so fort. Also es gibt dort auch eine Kultur und es gibt geschriebene und ungeschriebene Regeln, die im Unternehmen eben diesen Rahmen geben. Und das haben wir im Homeoffice nicht mehr. Wir müssen die Regeln jetzt selber machen. Und ich glaube, hier dürfen wir als Projektleiter unser Team auch gern unterstützen. Also mir persönlich hilft es zum Beispiel, wenn ich morgens ähm, aufstehe und mir dann einfach vornehme, was ich an diesem Tag erledigen möchte und vielleicht noch besser den, mit denen ich zusammenarbeite, das auch kommuniziere, sodass ich ein bisschen eigenen Druck auch habe. Ne? Und mir persönlich hilft auch, ähm, wenn ich diese Aufgaben visualisiere. Vielleicht hast du eigene Vorgehensweisen, eigene Tools, der ein oder andere nutzt hier Kanban oder irgendwelche Aufgabensysteme, ähm, die da verwendet werden, die dir ebenfalls helfen. Auf jeden Fall darfst du, glaube ich, als Projektleiter gerne schauen, welches deiner Teammitglieder da gut im Homeoffice zurechtkommt und welches eher nicht. Und du darfst hier natürlich unterstützen. Du siehst, virtuelle Teams haben ganz grundsätzlich ihre Eigenheiten und diese Eigenheiten wirken natürlich auch jetzt in der aktuellen Situation. Und Dennoch kommen im Moment weitere Themen dazu, on top, die sich aus meiner Sicht vor allem aus diesem sehr schnellen Wandel, also fast innerhalb von Tagen, ähm, sind wir ja in der neuen Situation, die sich daraus eben ergeben. Also viele Unternehmen waren auch unvorbereitet, viele Mitarbeiter sind es einfach nicht gewohnt, in virtuellen Teams zu arbeiten und sind auch vielleicht auch nicht darauf vorbereitet, zu Hause mh, wirklich eine Arbeitsumgebung zu haben. Und das sieht man sehr oft, dass dann viele jetzt tatsächlich am Frühstückstisch sitzen und da den ganzen Tag dann ihre Arbeit machen. Ich glaube als Projektleiter ist es hier unsere Aufgabe, im Sinne des Projektes immer wieder ein Auge darauf zu haben, und zwar als Projektleiter und auch als Führungskraft, die wir ja nun mal sind, und zu schauen, wie wir hier unser Team unterstützen können. Und zwar ganz im Sinne des Verständnisses, dass der Projektleiter auch Dienstleister am Projekt und Dienstleister am Team ist. Ich denke, das ist etwas, was wir alle mittlerweile so ein Stück weit ähm, mit uns mittragen. In der heutigen Episode haben wir nun viel über virtuelle Teams, ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten gesprochen. Und gerade in der aktuellen Situation ist das ein Thema, mit dem fast jeder Projektleiter konfrontiert ist. Nimm dich dem Thema an, denn dann kannst du das Beste aus der Situation machen. Ich hoffe, ich habe dir in der heutigen Episode ein paar Anregungen dazu mitgegeben. Das war die Episode 107 des Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb107 Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter